0: Det här är Säkerhetsrådet-podcast med Patrik Oxanen. I detta avsnitt, kriget i gråzonen, del 2.
1: Välkomna till Säkerhetsrådet, en podcast från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oxanen och idag ska vi fortsätta att prata om gråzonen. Och vi gör det utifrån en antologi som vi släppte nyligen härifrån tankesmedjan- du kanske rent av har lyssnat på vårt förra avsnitt, då vi pratade om vad gråzonen är och vad Sverige kan göra för att försvara sig med två av kapitelförfattarna. Med mig idag har jag två helt nya författare med mig på plats här i podden. Det är Oskar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och academic director vid Center for Governance of Change vid IE University i Madrid. Och Henrik Sundbom, senior fellow på Frivärd och bland annat ledarskribent på Svenska Dagbladet. Välkomna hit båda två.
0: tack Tack så mycket.
1: Om vi hoppar rakt in så skriver ni ju i antologin om två olika aspekter av gråzonen. Henrik, du tar upp företagen och näringslivet blir både medel och mål och ditt kapitel Oscar det handlar ju om hur kriget förändras. Och kommer jag börja med dig Oscar. Beskriv vad det är egentligen som har hänt med det där kriget.
2: Jo, nej men det har väl hänt eh, egentligen massa saker och jag ska försöka vara lite destillerad kring vad som har hänt. Alltså en av de sakerna som jag försöker Driva, driva fram i mitt kapitel. Det handlar om att mycket av det som vi förstår som krig och modern maktkamp kommer snarare att samhället har förändrats än att militärteknologin har förändrats. Alltså, visst är våra stridsvagnar idag bättre än de vi hade på 80-talet men det är fortfarande i princip pansar på band med en kanon. Um, och då gick vi från ett, ett internet som fanns knappt för någon till um, saker som är uppkopplade överallt. Så att idag så har egentligen allt ifrån hur vi arbetar till hela ekonomin till våra, våra sociala liv har digitala komponenter. Och det gör ju, ökar ju möjligheten enormt för cyberspionage. Det ökar sannolikheten och påverkan från cyberattacker. Men också innehållet av information. Idag är ett fåtal algoritmer, Googles, Facebooks, Twitter som styr vad vi ser och hur vi förstår världen. Snarare än vad det kanske var för 40 år sedan det var stora mediestationer med någonting annat. Och det gör såklart att den moderna stormaktskampen migrera dit. På samma sätt som att du i privata sektorn kan tjäna massa pengar genom sökmotoroptimisering så sitter ju strateger och funderar hur sökmotoroptimerar vi våra påverkanskampanjer. Och någonstans är. Och det har också med globala finansiella strömningar och internationaliseringen av ekonomin på det sättet har blivit enklare och mer möjligt att Dels agera utan attribution men också att flytta dessa pengar tvärs över, tvärs över världen. Så att någonstans handlar det, rent destillerat så försöker jag säga att andra påverkanssätten med militära har blivit mycket mer effektiva än vad de var och det är på något sätt skifta balansen mellan militär och icke-militära och mycket av det som vi ser som vi kallar gråzon eller hybridtillföring. Det handlar om en påverkan av icke-militära medel i vad man skulle uppfatta som en fredstid. Eh, att det, man kan nå mycket större påverkan med det idag än vad man kunde då.
1: Ja, konflikterna förändras hör vi Oskar beskriva här. Henrik, du pratar ju om näringslivet i ditt kapitel och du börjar med 5G och Huawei och, och det beslutet från, från Sveriges sida. Hur, hur tycker du att vi kan förstå bråket kring den svenska 5G-upphandlingen i det här konfliktperspektivet?
0: Jag, jag kommer dit, men jag tänkte bara skulle få haka på Oskar eh, först innan vi hoppar till eh, Huawei och, och 5G. Eh, för att jag tycker att det, det är eh, jätteintressant och viktigt det som Oskar säger: Att, att eh, konflikten har förändrats, i takt med att samhällena har förändrats. Eh, och en sån samhällsförändring som har skett eh, parallellt med det som Oskar beskriver, och det är naturligtvis att väldigt mycket av det som vi för. 30 år sedan eh, hade i offentlig drift nu mer sker i, i privat drift. Det vill säga eh, kritisk infrastruktur som tidigare har varit en eh, statsangelägenhet drivs av eh, företag. Eh, och det gör att eh, får man någon typ av hybridattack eller liksom ett, ett angrepp mot den kritiska infrastrukturen så är det näringslivet som är där och tar smällen. Och då behöver det också finnas en beredskap där. Ehm, och och det är liksom inte, det är inte en myndighet utan det kommer att vara ett företag som, som drabbas av det. Eh, så att eh, privatiseringar som, som jag själv inte har någonting emot har den baksidan att, att det också blir en exponering mot konflikter eh, och det kommer att bli än mer av det med mer totalt försvarstänk eh, och näringslivet kommer att vara tvungna att tänka mer på säkerhetspolitiken vad man har gjort förut. Eh, och det är också där naturligtvis man kommer in på på 5G och Huawei. Så när vi nu bygger upp den här typen av, av infrastruktur så måste vi vara medvetna om att det här handlar om så väldigt mycket mer än att vi får snabbt internet i våra telefoner. Det här är en infrastruktur som kommer påverka hela vår samhällsstruktur. Och då måste vi också ha ett rigoröst säkerhetstänk. Eh, och det är orimligt att släppa in aktörer. Eh, där man vet att, att en eh, regim som den kinesiska har väldigt stort inflytande. Eh, och eh, vad som har hänt då som jag skriver om i, i inledningen av mitt kapitel i, i antologin Gråzon. Det är just hur eh, Huawei och eh, den kinesiska regimen har lyckats förmått Ericsson att agera som en budbärare inom det svenska systemet. Det vill säga genom att eh, direkt hota med att, att om de kinesiska företagen inte får medverka i uppbyggnaden av det svenska 5 g så kommer det att drabba svenska teknologiföretag i Kina, eh, vilket i praktiken innebär Ericsson. Eh, och det här är ju en jättemarknad för Ericsson och de är ju också väldigt måna om att kunna ha ett samarbete, för Huawei är ju inte bara en konkurrent, det är också en samarbetspartner. Eh, och, och de är ju naturligtvis eh, rädda att förlora viktiga affärer i Kina som en, en jättemarknad. Eh, och då ringer man upp eh, ansvariga ministrar och säger att hör ni, nu måste ni tänka om för annars kanske inte vi kan ha kvar vår verksamhet i Sverige för att flytta huvudkontoret och alla våra skattepengar. Um, och då blir ju alltså um, det svenska företaget en budbärare för den auktoritära regimens budskap. Och det blir alltså ett skolboksexempel på uh, hur näringslivet utnyttjas och görs till Nyttig idiot i brist på bättre ord och, och det betyder ju inte att man är en idiot som att man är korkad utan att man, man utnyttjas um, i, i uh, informationskriget eller gråzonen.
2: Ja och det här knyter ju verkligen in till, till alltså hur konflikterna förändras för att någonstans så följer ju... Liksom, konfliktens karaktär följer ofta den ekonomins karaktär och bara ett sånt exempel, 2008 var Exxon Mobil världens största företag och alla anklagade dem för att ha liksom lyckats dra in hela Bush-regimen i Irak för att de ville ha olja um, idag är de mindre Netflix som liksom startade med sina streaming services 2012 tittar man på hela världens tio största företag så kommer ni se att sju, de första sju är techbolag Sen har du Visa. Sen har du eh, vad heter det? Warren Buffets Berkshire Hathaway eh, som är en investmentbolag men äger till 47 procent Apple. Eh, och sen kommer du ha Taiwans Semiconductor Manufacturing Company. Egentligen poängen är att det här är ju techbolag. Och i takt med att de här blir enormt ekonomiskt värdefulla, det här har vi pratat om i en tidigare eh, avsnitt av, av just den här podden, Säkerhetsrådet, så kan, handla, konflikten följer alla eh, liksom värdekedjorna i techbolagen. Liksom vem producerar dem? Eh, vad visar de i dess innehåll? Och precis här som med, med Huawei och 5G: Vem bygger nätverken? Och det är en stor konflikt för att det är viktigt att det är en viktig påverkan. Och för Erikssons del så drar man väl analysen att det kanske är enklare att få ändra på på liksom svenska regeringen än, än, än den kinesiska i, i termen av eh, den här konflikten. Så att det här understryker bara mycket av. Vad som kommer i makt imorgon förknippas till liksom, den teknologiska demänen.
0: Mm. Och här blir det ju också en, en kulturkrock eh, upplever jag. Att, att eh, vi förstår inte riktigt varandra över gränserna för att vi har så fundamentalt olika ekonomiska system. Eh, Kina är ett statskapitalistiskt land där det är väldigt svårt att göra en avgränsning mellan stat och och, och eh, privat eh, och de västerländska demokratierna gör oftast en väldigt skarp distinktion mellan stat och privat eh, och eh, vi har svårt att begripa deras sammanblandning och de har svårt att begripa våran separation eh, och det gör att, att eh, vi diskuterar, är Huawei ett självständigt bolag eller är de kontrollerade av partiet? Eh, när det ur ett kinesiskt perspektiv är ganska självklart att alla företag är mer eller mindre kontrollerade av partiet. De måste vara det, de har en skyldighet att rapportera och göra som, som partiet säger. Eh, och Kina å sin sida kan straffa privata företag för det som en regering gör för att man tycker att det är ju Sverige som Sverige det spelar inte så stor roll om det är eh, Eriksson eller H&M som ett nyligt exempel eller, eller regeringen för det är Sverige som enhet. Eh, så vi, vi är lite lost in translation för att vi har så olika, olika ekonomiska system. Mm.
1: Lost in translation, en förändring av ekonomin som transformeras och, och skapar nya värdekedjor och en, en ny ekonomisk logik eh, och en konflikt som, som förändras i sin karaktär. Om vi lägger ihop de här sakerna och, och egentligen vad vi pratar om då är ett mycket mer komplext säkerhetsläge. Eh, har, har, tror ni att svenska företag, om vi tar svenska börsbolag, har de förstått vad vi är inne i för tid? Eh, eller om jag uttrycker lite annorlunda, hur, hur god är motståndskraften inom näringslivet? Mot att bli spelad och, och hamna i den här nyttiga idiotrollen som du pratade om Henrik. Va, va, vad säger ni båda?
2: Ja, nej, nej, jag kan väl börja lite snabbt. Men jag tror att, så här, jag tror att man absolut förstår. Alltså så här, självklart sitter Eriksson och, 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 och följer ända sedan liksom 2018 då amerikanska, amerikanska regeringen började säga här nu, Det här med Huawei wow, är jättedålig idé för Europa. Låt oss försöka förbjuda det. Så har man ju förstått att det är väl självklart det är för konsekvenser så jag tror att det finns absolut inte något problem med, med hur man förstår. Sen är problemet att, eh, alltså så här, eller så här, näringslivet har ju också tänkt, tänkt liksom säkerhetspolitik men problemet är ju att det är de fundamentalt, alltså den incitamentstrukturen på ett privat bolag, det handlar om att eh, liksom förvalta värde på sin aktie på kort och ibland lång sikt om man tänker lite bra. Och det är precis i motsats ofta till, till liksom att bygga resiliens och höja liksom säkerheten. Det kostar pengar och det är ingen tydlig direkt avkastning. Och sen så ju mer liksom genomtänkt företag du har desto mer kan du förstå att vi kanske också måste försäkra oss mot en brand innan branden är här. Vi måste ha liksom en, en, en omvärldsanalys och vi behöver ta kanske svåra val eh, tidigare innan liksom, det kommer även om det, även om det är en kostnad. Men jag tror att det korta svaret är att jag tror att man förstår, men jag tror att incitamentstrukturerna har varit någon helt annan än att eh, liksom förbereda sig för säkerhetspolitiska kriser.
0: Jag tror att man ska vara ganska försiktig med att generalisera allt för mycket här för att jag tror att det finns en väldigt, väldigt stor skillnad mellan olika bolag och jag tror att det är väldigt branschberoende. Eh, och det alltså, Ju, ju eh, hårdare verksamhet desto större medvetenhet finns det om de här frågorna och det är klart att, att eh, företag som är inne i försvarsindustrin, ja, men de gör de här analyserna varje dag och har liksom... Eh, en analysförmåga som är i, i klass med vad man gör på eh, inom inom statsapparaten och universitet. Det, det är nog ganska självklart. Medan man i, i mjukare sektorer eh, nog är lite tagna på sängen. Eh, och jag tror att, eh, ta till exempel henne som Maurits då, som ju, som ju verkligen har hamnat i skottgluggen för Kina på sista tiden. Jag tror inte att eh, man inom... inom eh, klädindustrin alls har en vana av att behöva tänka på de här sakerna därför att det har varit så långt bort från, från kärnverksamheten. Sen finns det naturligtvis undantag eh, sektorer och företag där man tycker att det borde ha funnits en mycket skarpare geopolitisk eh, analys som uppenbart har saknats. Eh, och där tänker jag till exempel på svenska banker i Baltikum som eh, inte verkar ha begripit alls hur de har gjort sig till, till verktyg både för eh, ekonomisk brottslighet och, och eh, statsintressens eh, antagonistiska verksamhet eh, och det, det är ju ganska eh, oroande då att alltså, även en sån sektor inte har förmått göra analysen. Eller också kan jag tänka mig: det finns ju andra exempel på bolag som gör analysen, men som faktiskt inte har några större problem med att springa främmande maktsärenden. Mm. Det har vi också exempel på.
2: Nej, men du bör bara, bara knyta in det för att. Alltså så länge svenska banker i Baltikum inte blir sanktionerade i USA eh, och blir de fällda i Europa i Sydbyöten så, så lär vi låga. Så att så här, incitamentstrukturen att tvätta massa pengar för ryska oligarker. Eh, alltså, den vinsten kommer vara större än bestraffningen de får om de inte åker dit ordentligt vilket man egentligen bara gör i USA. Och så länge den grundläggande incitamentstrukturen ligger fast, då är det tyvärr, och det är väl det jag bara säger med skickligen liksom för regeringar. Jo, men, det måste vi se allvarligt på och jag tror, jag tror, varför för lägga kring det här. Jag tror till exempel ett företag som Ericsson har en fantastisk liksom omvärldsanalys, politisk analys, förstår precis vad som händer. Men sen är frågan, vad ska de göra med den, den informationen? Alltså, så här, svenska regeringen har liksom ingen, ingen idé hur man ska få ut en svensk förläggare från Kina ett enskilt företag som är mycket mindre liksom, vad ska de göra de har stora inkomster i Kina um, det, är lite, det är svårt för dem även om de förstår precis alltså, vilket jag tror, de förstår ganska bra vad det här som pågår vad ska man göra med den informationen det är svårt för hela samlade EU att påverka Kina i något avseende, så att det är bara för att höja komplexiteten lite
1: Henrik, du, du var inne på det här också med andra företagsledare som, som kanske inte har något problem att dra slutsatser som kanske är mindre lyckade. Du tar upp i ditt kapitel Stena-koncernens vd Dan Sten Olsson och ett telefonsamtal. Kan du berätta mer om det och, och vad du tänker kring det?
0: Ja, men det här var ju då i samband med Rysslands illegala annektering av Krim där eh, Olsson ringer upp eh, Jan Eliasson som då var på eh, FN för att Förmå FN och, och Sverige att um, helt enkelt uh, byta fot i krimfrågan och, och acceptera att Ryssland tar det. Uh, se till att sälja se till att sälja krim dyrt till ryssarna för de kommer ta i alla fall eller något sånt där jag säger han. Um, och det där kan man ju liksom tycka är lite oförargligt eller lite gaggigt eller sådär. Men, men det ska ju sättas i, i relation till stena verksamhet som ju har gjort oerhörda pengar på att frakta rysk olja och som eh, var i stånd att inleda en satsning i Svarta havet som, som kom av sig på grund av, av eh, krim. Eh, så att där, eh, där tycker jag väl att det är mer ett sådant exempel där man... Eh, eh, med öppna ögon ser vad som händer och eh, som det ser sig eh, tar Rysslands parti för att det är det som, som gynnar profiten. Eh, och det är ju väldigt olyckligt när, när, eh, när det är så. Men det ska man ju också komma ihåg att, eh, att eh, företag är i grund och botten människor och människor finns av alla möjliga kaliber och eh, åsikter och nyanser eh, och på samma sätt som det finns individer som sympatiserar med mindre sympatiska politiska strömningar finns det naturligtvis företagsledare som gör det eh, och eh, eh, vi ser företagsledare runt om i världen som, som är in och finansierar olika typer av extremiströrelser och som samverkar med, med auktoritära regimer på olika sätt och eh, man ska liksom inte vara naiv och tro att bara för att eh, marknadsekonomin är en positiv kraft i världen så är alla företagsledare eh, något slags eh, godhetsapostlar. Eh, de är människor precis som alla oss andra.
1: Oskar, du skriver ju i ditt kapitel om, om att påverkansoperationer kan ha påtala effekter utan att de korsar gränserna till vad som traditionellt sett kan betraktas som krig. Eh, och hur effektiv skulle du säga att den här typen av Eh, elite capture som man kan kalla det som, som Henrik just beskrev, är egentligen?
2: Ja, nej men det så här, jag tror att det är tyvärr om jag ska vara någon form av forskare, ska vi säga, det är väl fundamentalt omöjligt att veta, för varje liksom, politik formas ju eh, liksom, i, i en liksom, intensiv eh, konflikt mellan argument, mellan krafter eh, och mycket slump, så är det alltid mycket slump Um, men det är också en del av svaret att uh, man kan påverka sannolikheten med olika typer av medel. Uh, och jag tror att självklart så är det liksom, ska man påverka, uh, ta ett land som Tyskland till exempel, där Gerhard Schröder mest noterbart sitter i Gazprom styrelse, så tror jag att så här, ja, det är enklare att påverka Tyskland via att lobba tysk affärsliv som är ganska proryskt. Än vad det är att försöka liksom skicka stridsvagnar till Tyskland. För det är ganska långt bort. Och så får du ganska uppenbara konsekvenser. Vilket den här typen av saker gör. Så här, Boris Johnson fick 1,8 miljoner för att spela tennis med en rysk Putin-kopplad oligarksfru. Det, kanske är, och det symboliserar för övrigt hela Storbritanniens liksom inställning till, till smutsiga ryska pengar. Den typen av operationer... Så här, det pågår vitt och brett och, och din fråga, var hur effektiva är de? Ja det vet vi inte, vissa tar inte pengarna vissa tar pengarna och sen är de ändå för sanktioner mot Ryssland och andra kanske tar pengarna och agerar mot ryska sanktioner så att det är väl lite sådär eh, ja men det är väl lite sådär långskott med potential high rewards som alltid är värt att ta för att det kan ge jättestor påverkan och gör det, det i 5% av fallen så kanske det är värt att man slängde ut 100 miljoner på tennismatcher för olika toppolitiker tvärs över Europa. Så att eh, svaret och nu kommer det oakademiskt att vara att det är tillräckligt effektivt att man ska göra det på mm. många... ja, Men
1: Jag tänker också att, alltså... jag bara flika in här bara. Hur, många, hur många stridsvagnar får man för en tennismatch med, med Boris Johnson om man sätter det i
0: jämförelse?
2: Ja, du ska ha en riktigt gammal och bäggad stridsvagn för att få den för 1,8 miljoner svenska kronor.
0: Henrik, varsågod ja, men alltså, det, det blir ju en fråga om, om bang for the buck liksom, vad får man för pengarna och, och pengars värde är ju i ett sånt här sammanhang ganska relativt eh, 1,8 miljoner från den ja men det kanske inte var mer än den där hundra hundralappen som jag la på lunch igår eh, för mig liksom för att det handlar om vad man har på, på kontot eh, och då kan ju faktiskt utväxlingen vara eh, god eh, men jag kan jag, jag kan känna ibland också att den här diskussionen om att försöka uppskatta och mäta effekten av påverkansoperationer kan bli lite olycklig. Alltså det är lätt att man hamnar i det amerikanska träsket att säga att jo, men, titta här, det var ju så lite. Det, det här kan ju omöjligen ha påverkat eh, utkomsten i presidentvalet 2016 eh, för att... I kronor och ören räknat så, så var det inte så mycket pengar man la på annonsering och Trump-kampanjen var sannolikt inte medveten om det stöd man fick och sådana här saker. Men eh, det som man ser om man till exempel läser myllerutredningen det är ju att ett, man kan belägga att eh, ryssarna gjorde ohyggligt många olika aktiviteter i USA eh, och två, det fanns en tydlig intention att påverka. Uh, lyckades man påverka valresultatet. Kanske på marginalen, men det var sannolikt inte det som avgjorde till Trumps förtjänst 2016. Men intentionen fanns där och intentionen försvinner inte. Och de kommer att förfina sina metoder, de kommer att göra det bättre, de kommer inte att upphöra. Så genom att identifiera de här aktiviteterna så har vi också identifierat en intention och den kan jag tycka är viktigare än att sitta och drifta Exakt vad resultatet var
2: Ja, jag vill, jag vill kanske Prova liksom, Kanske kanske pusha lite Tillbaka där att, säga. att det påverkade på marginalen Men avgjorde inte valet Jag, det, jag vet inte, det är lite svårt alltså, här, Det var ju 70 000 röster som avgjorde valet Det är ju, det är ju ganska jämnt Nej men för lägga till två saker Till det Henrik säger Alltså vad som forskning också har visat eh, är, Junk news outperform real news. Att så här, skräpnyheter eh, delas mer, får mer klick eh, och på det sättet stränger undan verkliga nyheter. Eh, Gjordes en studie i Michigan, valet 2016 kring det. Och sen kom det ut en ny som visar också att eh, information overload causes information avoidance. Alltså, för mycket information gör att folk slutar söka information och det kan man ju ta och tänka på ja, det funkade liksom, ryska narrativ i M&M 17 där det var 20 olika varianter som hände det hade inte med att de skulle få jättemycket interaktion på Facebook främst men att det kan få effekten att eh, folk ser så mycket att de blir trötta på det, sånt så mycket olika att det är jobbigt att gräva fram vad som är sant och vad som inte är sant så att det finns ju också icke-notationer Tydligt icke-uppenbara effekter även om propagandan kanske är junk och den inte har så mycket interaktioner och så stor spridning. Så mättar det är en informationsdomän som får folk då att inte söka så mycket information.
1: Och mitt i det här, den här föränderliga världen vi är inne i med komplex med informationssamhället, påverkan och så vidare. Så, så ska vi inte glömma bort att Sverige har intressen, alltså staten Sverige. Eh, hur, hur breda kunskapen skulle ni säga i näringslivet om vad, vad som svenska intressen är och vad man då rimligen som, som till exempel börsbolagsvd för ett svenskt börsbolag borde liksom eh, omfamna?
0: Alltså
2: hur, hur gott är det ställt i regeringen? kan man också fråga om man ska vara lite kritisk. Alltså och du säger jag inte bara för att vara kritisk så men, men alltså så här Ehm, regeringen som, som ändå leder, eh, leder riket ska ta fram en nationell säkerhetsstrategi. Vi gjorde det 2017 och det är eh, liksom lite av en laundry list mellan allting man tycker är kul mellan att klimatvändningen är dåligt till stora stater invadera grannländer. Ehm, och det är ju så här, det är det främsta instrumentet de har för att skicka signaler inom hela liksom den svenska statsmakten och till privata företag som vill försöka förstå var ligger våra nationella intressen. Men när det blir så liksom utvattnet att en lista som inkluderar allt då, är liksom, då sitter ju då sitter företagen där och säger ja hur ska vi förstå? Jag tror, bara för att svara på din fråga du ställde, inte på den frågan du inte ställde så är det så vad är kunskapen och intresset? Jag tror att precis som, som Henrik sa att är du liksom, jobbar du i försvarsindustrin så, så jobbar du ganska nära den här typen av analyser medan jobbar du som H&M då, då, då kränger du kläder och sen så ibland har du lite CSR-gig för att liksom, hjälpa miljön Um, men du kanske inte tänker så mycket på liksom, geopolitiska konflikter och, och hur man drar in i det Dills nu, nu kommer hon börja tänka ganska mycket kring
1: det här eh, Henrik, du pratar om ett behov av eh, att företagen ska utveckla sitt kunnande i det här området Och vikten av samverkan mellan staten och näringslivet eh, Hur ska det här kunna gå till rent praktiskt?
0: Så jag tror att det är ju ett ansvar som, som inte enbart ligger på näringslivet utan här finns det ju också i, det ligger ju i statens intresse att söka dialog, dialog och inkludera näringslivet och dela information med näringslivet. Men också att alltså, i den till den dialogen hör att näringslivet måste vara transparent med vad det utsätts för. För att om de analytiker som arbetar för svenska staten ska ha en rimlig chans att göra en, en korrekt beskrivning av konflikter och hotnivåer, då kan inte näringslivet sitta och till exempel mörka om man har blivit utsatt för ett dataintrång, vilket jag vet händer att man, man tycker att det är pinsamt att dela med sig av att man har haft blottor i sitt säkerhetssystem därför att det... Ja, man framstår inte som särskilt eh, konkurrenskraftig och, och smart om man erkänner sådana blottor. Eh, men konsekvensen av det blir ju naturligtvis att eh, eh, kännedomen om, om eh, hot eh, och attacker stannar där och inte når de berörda myndigheterna. Eh, så det måste det ju finnas en, en bättre dialog tror jag än vad vi gör idag. Och ansvaret för det ligger inte enbart hos näringslivet utan även hos myndigheter. Men sen så tror jag att, att väldigt mycket ligger i, i rekrytering. Alltså när, när man tänker omvärldsbevakning och när man tänker säkerhet att våga tänka bredare och eh, rekrytera personer med en kompetens som kanske inte har en kortsiktig och omedelbar eh, anknytning till eh, affärsnyttan utan eh, vågas, våga kosta på sig att göra långsiktiga analyser och sätta saker i perspektiv. Eh, men det, det är en fråga om organisering och rekrytering.
2: Ja, nej, jag tror, jag tror att, för att för att det rent praktiskt ska förändra någonting så behöver dels man från, från liksom statet håll vara tydlig. Den nämnde jag eh, säkerhetsstrategi. Det är det ultimata liksom signalverktyget man har jämt mot den egna byråkratin. Vad man vill och vad man tycker är viktigt och vad som ska prioriteras. Eh, det andra är att skapa ett säkerhetsråd som är någon form av. Liksom övergripande del för att ta till exempel någonting som liksom en stor teknologisk konflikt när USA håller på att sanktionerar allt ifrån Huawei, ZE till, till liksom China Telecom och China Mobile etc. Det här är ju någonstans blandning mellan vad UD pysslar med, vad underrättelsetjänsterna pysslar med och vad privata näringslivet pysslar med. Man måste ju ha någonstans där man kan sitta och prata om men vad vill Sverige hur tänker vi kring det här? Så att Eh, dels styrning via säkerhetsstrategi och dels kontaktytor mot, mot regeringen. Men det tredje skulle jag säga, alltså det man kan göra från statligt håll om vi liksom, mot den här föreställningen att regeringen skiter i säkerhetspolitiken är att, eh, lite som Henrik har gjort tidigare, väldigt, väldigt pedagogiskt förklara här är konkreta kostnader och konsekvenser om du inte agerar eh, liksom, kring det här. Alltså så här. Så här kan desinformation drabba ett företag. Här har du ett konkret exempel, här är vad det kostade och här är vad du kan nå dem. Så att det finns ju en utbildningsinsats så, Men då tror jag att man ska vara väldigt konkret i termer av kronor och ören. Att så här, tappar Ericsson eh, liksom sitt kontrakt i Kina så tappar de så här många miljarder. Eh, så här kan man göra annorlunda.
1: Tiden håller ju på att rinna iväg för oss. Men jag tänkte ge er en sista fråga till er båda två. Eh, föreställer er nu att ni hamnar i en hiss- tillsammans med en börsbolagsvd eh, som känner igen er som Jaha, ni har ju pratat om det här med gråzon och som under den här hissresan ber om ert bästa råd för att stärka förmåga att hantera gråzonen och hissresan varar inte mer än 30 sekunder ni har 30 sekunders attention-tid båda två Vem vill börja?
0: Frivärd har släppt en ny antologi som är väldigt läsvärd Den heter Gråzon, jag skulle rekommendera att du börjar där det var 6 sekunder.
1: Ja, sekunder ungefär, mycket elegant Oskar, varsågod Nej, men Jag skulle
2: repetera det jag alltså sa innan om att liksom söka kontakt mot modereringen men framförallt skulle vi säga att det finns kompetens för det här, samarbeta med likasinnade partners och det är alltid enklare att täcka en försäkring innan liksom företaget står i brand i en geopolitisk konflikt mellan Kina och USA
1: Ja, elegant. Du klarade också dina 30 sekunder. Den här stressade börsbolagsveden har nu fått med sig två stycken goda råd. För att hantera gråzonen. Och eh, ni kan ju göra precis som Henrik Sundbom rekommenderade. Skaffa er antologin Gråzon. Den finns att beställa på frivärldshemsida friworld.se. Så gå in och gör det nu. Och eh, skaffa gärna ett extra ex att skänka bort till någon som behöver läsa det här. Tack så mycket båda två, Oscar och Henrik, för att ni var med oss idag.
2: Tack, Tack så Patrik. mycket.
1: Och ni har ju lyssnat på en podd från tankesmedjan Frivärd med mig Patrik Oxanen. Dino Ekdahl har gjort bearbetningen och podden finns där poddar finns. Premiera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige är värt att försvara i gråzonen. Motståndet upphör aldrig.